0: 大家好，这里是木星纪，我是陈，我是 Real， 我们
1: 是一档播客。的
2: ，今天是2024年1月28号下午的15点28分。这期播客我们要聊的是龙
0: 波帕莫尊者。最近我们一直在练习他叫导的
2: 关心，对，然后因为这个关心的方法对我们受益非常非常大，是，所以就想把这个分享给大家啊。好，嗯，然后开
0: 始之前和大家分享一下我们和龙波帕莫尊者间接的故事，嗯，主要的缘分还是来自于上一次在梅村认识的师兄。然后在梅村禅修的时候，其实师兄就有跟我们提到过他跟龙波帕默尊者之间的一个相遇的故事。第一次其实我们听到的时候，因为名字比较陌生，然后也没有特别想要去查询
2: 。对，但是那个故事我想简单分享一下，可以吗？哦、可以呀、啊。当时是那位师兄他想去寻找相应的上师，去到了龙波的道场。那个时候呢，龙波一般不大常在。在的话也不大常出来去指点大家的禅修，一般是大家自助的静坐。但那天很巧的是，龙波出来了，而且龙波还过来指点了一下这位师兄。更巧的是，当时坐在他旁边有一位师兄会中文，然后帮他翻译了。师兄坐在那边，其实他什么也没说，嗯。但是龙波过来就对他说：“你的心是冲着我来的，你的心不是冲着法来的。”把你的心放回去。对，那次我记得这个故事，但我不记得这个尊者师兄当时在现场是
0: 非常非常的震撼心灵的，因为他什么话都没有说，但是
2: 尊者好像又什么都知道了。第二次呢，是师兄又有殊胜的姻缘，约上了龙波的开示，嗯，现场开示，然后他自己太激动了，那天晚上给我们打了一个视频通话。对，那是第二次听他讲起这个尊者是。我在视频里面看到师兄真的好喜悦
0: 。师兄说他住的地方其实离开示的地方还比较远，但是他好像已经能够感受到深深的发喜了
2: 。对，他说他开心的睡不着觉，是，而且他感觉跟尊者有很深的链接。嗯，然后那天我们打着视频，我就按着谐音把这四个字写下来了，龙波帕默，然后回头去找，然后找到了他。
0: 当天晚上，我们两个人看了一期，呃，龙波帕摩尊者的开示
2: ，也是震撼心灵。对，开示非常的直指人心
0: ，很相应，非常的简洁
2: 有力，干脆利落。对他的开始给我指明了一个方向。嗯，是这种感觉。是
0: 的,是的，是
2: 的，解除了我心中很多的迷茫。
0: 他也为我开启了静坐的新的一个阶段，阶段,阶段确实是这样子，
2: 也是给我的静坐注入了一股力量，嗯，所以我们内心也是充满了感恩，对，觉得非常非常的殊胜，然后也非常非常幸运能够在这里分享龙波帕莫尊者的一些教义，嗯，其实今天这期播客我们主要一会儿会聊的还是跟我们最近自己练习下来的体验有关。然后，因为教义虽然字面上很简单，但是理解却是要我们靠心去体验、去感受的。嗯，然后我们自己其实练习了也不长时间，可能才半个月不到。对，其实我们的认知可以说是非常有限的。嗯嗯，嗯体验也只是我们最近一段时间的一些感受。对，但是会毫无保留的分享出来。嗯，以后可能也会有新的阶段关心。时间长了以后，不一样的变化，到时候可以再做分享。是，所以这期播客也会把我们的现在拍个快照，记录下来，记录下来。好的
0: ，那想先
2: 请 Rio 来介绍一下龙波帕莫尊者。好的，其实龙波帕莫尊者呢，他的教义很简单。如果大家去看他开示，他其实反复在说的一句话就是：有决心，以安住且中立的心，照见身心的实相，就说完了。嗯，但这句话我可能要品一辈子。嗯，然后我们就带着这句话来开始去了解龙波帕默尊者。那接下来我们决定一起来分享龙波帕默尊者的修行经历。龙波帕默尊者呢，他是1952年在曼谷出生的，他的本科和硕士呢都是在朱拉隆功大学的政治系。后面他毕业以后呢。就一直在做公务员，从国家的基础公务员一直做到了高级公务员。然后他的佛法学习呢，是从七岁就开始了，他跟着泰国一个很著名的禅修大师龙波里学安般念的呼吸方法，是从那个时候开始持续了他的修行之路。后面也接受了很多很多禅修大师的指导，影响他最深的应该是龙布敦长老。等到他退休的时候，他后来就出家了。到现在为止，他还在不停的传法。这是他的一个基本的介绍。然后我们现在要聊的是他的一个休息的一些经历。龙波帕莫尊者是从很小的时候就开始
0: 修行了。他七岁的时候，由阿江里指导去休息。安般念。安般念就是吸气的时候念佛，呼气的时候念陀，再加上计数。最开始修行的时候呢，因为他内心非常动荡，系三根绳子去练习。第一根绳子呢是呼吸，第二根绳子是佛陀的名号，第三根就是去计数，去数呼吸到底呼吸了几次。如果他的心练习着练习着，觉得慢慢宁静了，挣扎的程度不深了，他就会放掉一些绳子，到最后只留下了吸气佛、呼气陀就够了。再接下来，如果心又更宁静了，他可以把佛陀也慢慢的放掉，然后只剩下呼吸觉知。等到心再宁静的时候呢，呼吸也就消失了。他发现呼吸变得越来越浅，就只停在鼻子的最前端，然后最后会
2: 到完全停止，根本感觉不到呼吸，变成光。然后一旦呼吸变成了光呢，龙波他就会开始想知道这光背后是什么，自己可以看见什么。光就会像手电筒一样照到哪里，罗波就可以感知到哪里。他感觉自己无事不知，无事不晓，别人是怎么样的，全部都知道，只是不知道自己会跟着光去游览外面的大千世界。他想去看什么，就能看什么。天，他突然有一个感悟，像他去看天神，他们有非常好吃的食物，但他却吃不到。他们有非常。绚丽美妙的花园，自己待不了；他们的房子非常漂亮，自己没有办法在里面居住。就好像你去一个很有钱的人家里参观了一圈，但是自己什么都没有，有一种空落落的感觉。他感觉好像这样的观光，并没有真正的意义，所以他就开始重新训练自己，而且看到的东西他也没有办法判断是真的还是假的。是自己的心创造、想象、构建出来的，还是自己真的看见了什么？后来他就重新开始训练自己，不再跟着光跑了，回到了呼吸
0: 。龙波尊者就开始练习呼吸，不让觉性缺失。他在呼吸变成光之前，心会一直带有觉性的跟呼吸在一起。呼吸一旦变成光，心就会抓住光。接下来是心会和光待在一起。再接下来，心和光就会打成一片，产生了喜跟乐的感觉。在这样的状态下面，他继续不断的关照，而他发现，当心需要去抓住光的时候，这还是很沉重的包袱。就是一旦看到心要去抓住光，他是有包袱的，会放下包袱，再返回来观自己的心。于是他就得到了知者的心，知是知道的知。龙波尊者他虽然得到了知者的心，他不知道这个有什么用。但还就是一直这样子训练，不断的去训练自己的觉知。再接下来，即便是在我们的日常生活里，比如说像行、住、坐、卧的时候，它都有一个知者临在。每一天，这个知者都在，而且几乎不会消失。如果消失，也就消失很短的时间，很快又会回来。这个知者变得非常稳健，每天都可以独日显现。再后来，龙波见到了高僧大德。比如说，像龙布信长老，龙布信长老称龙波为知者，赐给龙波的法名就是知者，意思是心毫无刻意的作为知者而临在，那是他训练了二十二年禅定的结果，心变得非常的有力量，但不知道接下来要怎么做
2: 。所以，其实在这二十二年里面的训练，都是训练了一个非常好的奢摩他，嗯，也就是定。也就是纸，但他说那个时候的自己其实还没有开始修毗婆舍那，就是内观。下一个阶段就到龙波二十九岁，他开始真正要接触观心的时候了。那是一九八一年，有一天龙波看到了一本介绍佛牌的书，在书的尾页呢有半页的空白，上面写着一段法语：心往外送是急，心往外送的结果是苦。心清楚的照见心是道，心清楚照见心的结果是灭。心的自然特性是必然往外送，心往外送以后动荡起伏是急，心往外送以后随着现象动荡起伏的结果是苦，心往外送以后没有动荡起伏，有决心在是道，心往外送以后。没有动荡起伏，有决性在的结果是灭。所有的阿罗汉都拥有不往外送，也不动荡起伏的心，拥有圆满的决性作为新的家，从此彻见四圣地。就是这段话，读完之后心里感到非常的震撼，因为在这之前他看到的都是有关于观身的开始，但是自己观身观到爆炸也没有发现什么，观察之后也感觉没有收获。但是他在读这一段法坛的时候，就觉得为什么这位师傅他直接教导心，他从来没有听过任何一位高僧大德教导心，因为以前的时代全部都是观身的，比如说佛让比丘去学习安般念是观身，龙波田长老的手部动作也是观身，上座部在念诵佛陀之后也是思维身体，一些像腹部升降啊这样的。练习方式也还是观察身体。只有读读这位师傅的开示很奇怪，他教导心，他说的心往外送又是什么情况？龙波根本就不知道，但是感觉很有意思，很有吸引力，因为他很强烈的震撼到了龙波的心。龙波很想跟这位师傅学，但是当时的书用的是笔名，他不知道是谁，四处打听这位师傅是谁呀、啊，住在哪里呀、啊？打听了很久才知道原来是。龙不敦长老，而且他是阿江范尊者的师傅。那个时候呢，是1981年。阿江范尊者是1977年圆寂的。觉得阿江范尊者都已经圆寂了，他的师傅应该不可能再世了，自己没有机会求法了，他就感觉非常的绝望。等到第二年，有人跟龙波帕莫尊者说，其实龙不敦长老还活着，而且就在苏林府。龙波帕莫尊者赶紧赶去顶礼长老。见面就跟他报告说：“我想修行。”长老也没有马上回答他，而是闭上了眼睛，一言不发。将近过了一个小时之后，才睁开眼睛说：“修行并不难，难的是那些不修行的人。”哇，现在读这句话觉得好好感动啊！修行并不难，难的是那些不修行的人。他在讲苦诶。我当时没有，一直没有在关注这句话。
0: 我本来也没有
2: ，你说了有，已经读了很多的书。从现在开始读自己的心吧。如果能读自己的心，就会明白心的四圣地。然后长老问龙波：“明白了吗？”龙波说：“明白了。”其实那时候龙波是因为见到长老太兴奋了，之前自己的绝望，以为不能求法了，现在能见到，还能有机会顶礼长老。亲身求法，所以他一激动就回答明白了，但内心还是会有困惑的。等他坐上火车离开的时候，他在车上就突然惊醒。他说：“龙布敦长老要教导我关心，那心是什么样子的？心在哪里？我用什么去关？怎么关？自己好像什么都不知道。但是一兴奋说了明白了，龙波自己也吓了一跳。他一害怕，他就会重新。”回来观呼吸，重新念佛陀。他说：“如果我们什么都做不了的时候，我们就先回到止，回到奢摩他，心就会很快宁静下来。但是我们退出禅定之后，还是要面对这个问题，就是关心心在哪里。
0: ”龙波尊者就
2: 想：心一定是在身体里的，不可能
0: 是在身体外面。心不在田里，不在树上，也不在地上。所以，如果自己要关心，从今往后就要觉知这个身体，他先从身体开始找心，心在头发里嘛，他去刮头发，头发都不见了，他都没有看到心出来，还是在指甲或者牙齿、肌肉、骨头里，他从头看到脚，再从脚看到头，一一去搜寻心到底藏在身体的哪个部分。他知道心在身体里，但是他到底在哪儿呢？搜遍了整个身体都没有找到心。然后他想，难道说心在苦乐的感觉里，他就去观乐受？于是呢，龙波尊者就休息禅定，心有了快乐之后就去观，观到快乐都灭掉了，变成了中舍，也没有看到心的呈现。他再接下去就去观舍受，还是没有看到心显现出来。再重新来过，他这一次选择一动不动的打坐，坐到全身酸痛，去看有没有心。他坐到全身都麻了。最后痛全部都消失了，也没有看到心。他看到了心，并不在苦受和乐受里，心在身体里，但又不在身体的某个部位，也不在苦乐的感觉里。龙伯尊者想：难道说心在念头里？他刻意的去想，他会去想经文，就会看到念头从胸口的空无之处冒出来，然后冒冒冒冒到消失，他又再从空无之中冒出来。在胸口涌现又消失，他只是看见念头涌现出来又消失，发现知者的心
2: 就立即升起了。修了一大圈回来，他又重新见到了他的老朋友知者,知者的心
0: 。他发现，只要
2: 我们知道
0: 心去想了，知者的心就会升起来。就这样不断的摸索前进，要知道心在想。龙波尊者重新跟知者的心重逢了。他看到心有时候会跑去抓住所缘，就会变成一个死结。尊者呢就会想方设法去解决，比如说他会紧盯着它，直到它完全爆炸。爆炸之后呢，心又松脱出来，就觉得好舒服啊。但是很快心又重新去抓，这次呢用紧盯的办法它就不爆炸了。尊者就用定力把心当做刀去砍砍砍，最后一切都消解掉，心呢又再一次松脱出来。一会儿这么做，一会儿那么做，有时候心像针一样去扎，比如说像扎气球一样，角度对准了，扎气球是会爆炸的。就这样想方设法让心日日夜夜独立凸显，最后心终于整日独立凸显，他就不再跟其他的现象有所牵连。这样的状态他持续了三个月
2: ，然后呢，尊者他就去顶礼龙布敦长老，跟长老报告说：“我已经会观心了。”而且我可以关上一整天。长老看了一眼尊者，说：“还没有关心，你是在干扰心，在干扰心的状态。心的自然状态是想、演绎、造作，你却一直在训练它不想、不演绎、不造作，一直是空空的、光明的、如如不动的。重新去实践，已经修错了，要去关心，去关心。”而不是让你去装修心，让心变静止、空与光明。这一次的重新开始观心呢，有隆布敦长老的悉心的教导跟开示。长老还有继续跟尊者解释什么是关心。他说，关心就是要像我们看书一样，我们只是读书，而不是作者。我们没有在写书，书别人已经写好了，我们只是读者。我们也不是评论员，无需说这个好那个不好。心也是一样，我们关心的时候，就是不断的去读，关心在工作，不要去打压心，不要去装修心。如果我们努力的去装修心，想让它变好、变快乐、变宁静，那其实是在干扰心。心是什么样子，就知道它是那个样子。只有这样，这样就叫做关心。心好，知道好；心坏。知道坏心快乐，知道快乐心不快乐，知道不快乐心宁静，知道宁静心散乱，知道散乱。修行者容易走两个极端，一个是纵欲行，我们会随顺我们的烦恼；另外一个极端就是修苦行，我们会让自己受苦，打压自己的身心。而观其实就是佛陀所说的中道，心是什么样子的？就如其本来的知道，他是什么样子的。不论什么样的感觉在心里面升起，就去知道。关心也像看电影，他上演爱情片，及时知道；他上演生气片，及时知道；他上演文艺片，及时知道；他上演恐怖片，及时知道。无论好坏，我们只是一个观者，并不会去干扰。我们没有办法跑到屏幕里面去。改变一个电影的走向。龙波帕莫尊者重新开始认知了关心，也重新开始训练关心。他把这种发展觉性的能力、这种关心的方式带回了工作。接下来的一段时间，他就带着觉性去工作
0: 。那个时候，龙波尊者他是在国务院工作的
2: ，每天一
0: 睁开眼就会开始修行。一旦想到今天是星期一，觉得特别枯燥。心觉得枯燥时，就知道心枯燥。如果是星期二呢，最没劲
3: 了
0: ，没劲就知道没劲。如果是星期三，感到厌倦，知道一想到今天是星期四就心情愉快，愉快就知道愉快。星期五简直是令人振奋，知道令人振奋。早晨起床，仅仅想到今天是星期几，心就在变化了
2: 。其实就已经开始休息了
0: 。是。刚开始工作的时候，龙波尊者只是一个资历比较浅的公务员，他也没有私家车，就只能挤公交车。早晨出门来到车站，看到等车的人很多，心里感到郁闷。郁闷时就知道郁闷。看见公交车颠簸着开过来，很开心，他是空车，就知道开心。可能他没停，心瞬间从高兴变成生气，就知道生气。就是这么简单的训练，看见空车来了高兴，高兴的时候知道高兴，生气的时候知道生气，不断的去觉知自己的感觉，简简单单的在日常生活当中去发展觉性。龙波尊者有一句话是很打动我的，他说：“生活在哪里，修行就在那里。
2: ”对，他说：“修行其实就是身和心，我们不管有没有在寺庙，有没有在道场。”我们永远都带着我们的身和心，所以只要有身和心，我们就可以休息。修行就是学习跟了解自己身心的实相，然后他也会出现散乱的时候，在休息的过程中，但是他也会用觉性去审查自己。龙布敦长老呢，他把这种散乱称之为心往外送，也就是心喜欢关注外面的世界，而当我们的心跑去所缘的时候。我们在那一刻就忘掉了自己，我们会从觉性的世界里面掉出来，也就是我们的心没有跟自己在一起了。别把心往外送，它并不代表不听、不说、不想，而是及时的知道自己当下是什么样的。因为心的自然特性就是思维与造作，关心并不是不思维或者不造作，而是要彻底的去看见。其实心的不停思维跟造作是在掩饰无常，心的自行思维和造作是在掩饰无我，就是这样的去观。无常呢，其实是心，它会快乐升起，也会快乐灭去；它会痛苦升起，也会痛苦灭去；它会去到 A 念头，也会去到 B 念头，这是无常的。而无我呢，是当你命令心去快乐的时候。他依然不会快乐。你想禁止心痛苦的时候，他依然痛苦。有时候我们决定再也不生气，但很快就生气了。我们下定决心不散乱，但很快又散乱了。我们没有办法禁止这个心做什么，这个无法禁止就是无我。而当我们能够观到心的时候，我们看见心跑来跑去的时候，跑来跑去的状态就会自动的灭掉。这个灭掉。并不是我们去强迫它变安静、变宁静，而是因为跑来跑去这个状态，它是心的散乱。一旦觉性升起的时候，散乱就不会存在。散乱跟觉性是没有办法同时存在的。所以龙波就是这样不断的去观察，不断的去了解，看到自己贪心升起灭去，嗔心升起灭去，一直都以安住中立的心去看这些现象的生灭。他说：“一开始心也是没有办法马上中立的，我们会升起贪心，然后不喜欢；升起嗔心，不喜欢；嗯，升起善法觉得很喜欢，升起快乐觉得很喜欢，升起痛苦又不喜欢，升起我慢也不喜欢，感觉自己在起分别心了不喜欢，感觉自己在说好话了喜欢，就是一直在这样的不喜欢和喜欢中间徘徊，可能一整天。”我们没有去阻止自己喜欢或不喜欢，我们只是不断的去关心，及时的知道喜欢不喜欢，只是这样而已。心会慢慢的中立，因为我们观的目的并不是为了让心静止，我们只是在看心的运作变化。而有意思的是，慢慢的，当我们有快乐，心只是知道快乐，可以对快乐保持中立；当我们有痛苦，心只是知道痛苦，但我们可以对痛苦保持中立，这是一种超越。它不陷入在痛苦，也不陷入在快乐，但它依然可以知道痛苦，也可以知道快乐。我们没有办法命令心变得快乐，觉性也是一样，我们没有办法命令觉性升起，觉性也不是我们去创造的。什么时候有觉性，什么时候就是在修行，在精进。尊者说：“什么时候没有觉性，就是没有在修行，没有在精进。如果我们这样不断的觉性，不断的去修行，有一天我们就可以清正心，可以把心还给世间。”嗯，我当时看到这句话特别感动。是的，他说：“当我们能够觉知了，其实要了解觉知是为了开发智慧。嗯，开发智慧就是放任我们的身心去自行工作。”然后有决心，紧随着去知道。龙波尊者就这样关心工作训练了四个月。有一天下班的时
0: 候，台风正好登陆了曼谷，当时风力特别强，雷电交加，很可怕。龙波尊者他从办公室打伞出来，但是伞又被吹坏了，不能用了。他只好收起伞，结果被淋成了落汤鸡，就去了附近的寺庙躲雨，进到出家人的疗房里。因为自己身上都是湿的，他就抱着膝盖坐，这样的话可以减少弄湿地面的范围。稍后等起身了，再把地板擦干净。先就这样坐着等雨停。屋子里的主人说要去洗澡了，龙波尊者就自己一个人待着。这个时候，他看到了心在担忧，这样淋雨一定会感冒的。因为尊者他已经非常娴熟了，于是及时的知道了
2: 心在担忧。
0: 对，就在担忧升起的一刹那，就马上觉知道了，担忧就消失了。担忧消失之后，心集中起来，整一个世界全部都消失，心自己发生变化。龙波尊者并没有做什么，心感叹起来说：“心不是我，心不是我。”经历了这个过程之后，龙波尊者又去顶礼龙布敦长老，长老说：“可以依靠自己了。”继续用功，不断的去关照
2: 。其实这整一个过程呢，就是龙波尊者他一直在不断的找心，他在身体上去找心，在觉受上去找心，在苦乐里面找心，然后他有呵护心，他也有放任心，他就这样不断的观察和了解，一直到有一天他明白心不是我，一旦心不是我。好像就再也没有什么是我了。尊者说自己最初跟着光跑到外面，好像除了浪费时间一无所获。他不断的关照自己的身心，不断的用功，好像觉性就会不断不断的升起。他说没有谁可以让道果升起，嗯，而是当我们自己的界定会圆满以后，道果会自行升起。所以没有什么秘诀。要做的就是要有觉性。我们每一天行住坐卧，觉知自己；吃喝坐说，觉知自己；心跑去想，觉知自己；想了以后升起苦乐好坏，觉知自己。是去知道心在想，而不是去知道心在想的内容。经常反复的听法坛，自己去用功。他说，其实，在他修学的过程中。每次去找祖师大德得到的最多的话就是去把去用功。最多的时间就是跟自己待在一起，探究自己，而并不是去问很多。在龙波尊者的四十位师傅当中，龙波尊者他有问题想要问或者有怀疑，但是还没有发问就提前得到回答的，一共有七次。纠正过他的修行状态的只有六位老师。龙波尊者一生的修行中，真正有问题的总共只有七次。真正的修习是发生在自己的身心，是自己和自己的修行。等到尊者最后一次顶礼龙布敦长老的时候，差不多是在1983年9月。当时长老跟尊者说：“见到知者，要消灭知者。”见到心要消灭心，这样才会抵达真正的纯净污染。顶礼完长老之后呢，第二天，龙波尊者又去顶礼了龙波普尊者。龙波普尊者说，一星期前他去见龙布敦长老的时候，龙布敦长老跟他教导了一模一样的内容，都是见到知者要消灭知者，见到心要消灭心。但是龙波普尊者也知道。龙波帕莫尊者可能暂时当下没有听懂，怕龙波帕莫尊者真的去消灭知者。如果真的去消灭知者的话，就会丧失觉性，有可能会偏离正道。对于这个知者，我们其实是要跟他一起合作，而不是消灭他。龙波普尊者也很慈悲，他跟龙波帕莫尊者开始说：何时洞见三法印，何时就会自行放下知者。而且他还跟。龙波帕莫尊者有了一个约定，他说：“我们两个谁先消灭他，就告诉另一个人。”等到一九九九年，那个时候，龙波尊者已经四十七岁了。电信局呢，恭请了龙波普尊者过来讲法。当时尊者讲完法之后，龙波帕莫尊者就去顶礼他，和龙波普尊者说：“师傅，我很久没有见到你了，因为龙波普尊者患了癌症之后就隐居了。”他不大出来，他一般是自己自修。龙波帕莫尊者说：“师傅，我还是消灭不了知者。”龙波普尊者就跟他慈悲开示说：“知者的心就像是孵有小鸡的鸡蛋，一旦小鸡足够大，它自会破壳而出。”当时听到这句话的时候，龙波帕莫尊者的汗帽都竖起来了。他说：“尊者已经消灭了，他已经做到了。”龙波普尊者当时他们的约定，他完成了，可能是因为他不知道龙波帕茂尊者在哪里，所以没有办法去兑现当初的约定。但最终这一天还是来了，他还是找到机会告诉了龙波帕茂尊者。其实那个时候，龙波普尊者他已经不怎么接受邀请了，但他那天却独独接受了那个邀请。然后那天。龙波普尊者讲完了，他就准备回去了。车开过来，龙波帕莫尊者就在马路上去顶礼他。他回过头来，点点头，和龙波帕莫尊者告别。从此以后就再也不会见面了。后面没多久，龙波普尊者就圆寂了。我当时读到这个，我特别感动。一个跨越时间的约定，但是约定就是约定。他们是用心在信守这个约定，也知道会有因缘把这个约定兑现出来，好像彼此心照不宣。嗯，没有遇到对方的时刻，就努力的自己修行。龙波尊者开始看见自己的心会去抓取心，他能够看见是因为他的觉性非常快，他能够看见心松开心，然后下一刻马上又把他抓起来了。他也知道心把心抓起来了，但是他不知道怎么样再让它松开。他很努力的去尝试，在修行的时候看看怎么样让心松开心，因为他觉得如果心能够永久的松开心，就再也不会有苦了。他说那个时候自己忘记了缘起法，忘记了如果没有生就没有苦，但是他一直在找怎么样能够让心永久的放开心的高深大德。他想要有一个上师可以告诉自己怎么样做才能让心放开对心的直取。然后两千年的时候，隆布苏瓦长老从美国回来，当时他刚好在龙波帕莫尊者住的地方附近，所以他就想去跟长老请教这个问题。而且他在去的时候，就是那个路上，他都感觉自己的心又把心抓起来了，他很想让他松开。把一个松开的心呈现给长老看，但发现心就是不愿意松开，他也不知道该怎么办。他说他到
1: 了
2: 寺庙在的街道的时候，还在那边叹气，说做不到啊，我没有办法让心松开，心是无我的，他不会听从我的命令去松开的。但是当心意识到无我的真相的时候，好像松开了，嗯，所以他当时特别高兴，就很着急去见长老。来拜见长老的人非常多。他们是黎明之前去的，所以位置比较靠前，但也等了很久。有一位师傅推着长老的轮椅出来了。长老呢，他在多年前的一次交通意外中瘫痪了，现在他的生活没有办法自理，甚至他需要另一位师傅帮他擦口水。龙波尊者说，长老的五蕴承受了很多的苦。长老被推出来的时候是安置在屋子的正中间的，大家围着去顶礼长老。长老就在那边微笑，也好像审思着一些法。人很多，长老对大家笑了一阵子，然后他就开口对龙波尊者说话了。当时龙波尊者还没有去有机会说出自己心中的困惑，却听见长老对他说：“有时候心松开心，有时候心又把心抓取起来。不管我们怎么做，心就是不愿意松开。”直到心看到心的三法印，才能够松开。当时龙波帕莫尊者也是非常的震撼又感动的，他连问都没有问，却已经得到了他想要的答案。大家跟长老去顶礼他，或者去问他在美国之行是什么样的时候，长老有时候回答，有时候是需要协助长老的师傅来代替长老回答，因为长老身体很辛苦。他讲话也不是很方便，对长老来说，说话是一件很艰难的事情。但是，他告诉了龙波尊者想要的答案。他看着龙波的眼睛，对他说了那三句话。这个也是我当时看到特别感动的一幕
0: ，能感受到长老的慈悲，以及其实龙波尊者他这么多年以来一直非常潜
2: 心的在休息。求法的心，对他非常精进的在发展自我的觉性。是，他说那之后他就开始有一点点的进步了，明白了心还没有办法完全松开心，是因为心依旧还有苦。他也知道自己的心还有迷糊，但是他已经不会去拒绝迷糊
3: 了。嗯，
2: 因为一开始的时候他会觉得承受不了，心不喜欢。心的迷糊，到后面，心知道迷糊，心知道心迷糊，但心也知道迷糊会过去，心会有光明。所以，当心亮堂的时候，也知道心亮堂。用一颗保持中立的心去看就够了。去看心迷糊，去看心亮堂。一旦心愿意接受实相，迷糊知道没有讨厌他，亮堂知道没有喜欢他。心保持中立的时候，这个心好像又进一步提升了。尊者说，心迷糊并不是问题，但是不喜欢心的迷糊，那个才是问题。退休出家以后，也就是四十岁以后，他修行还是会有遇到灰心的时刻。他常常会想起之前龙波普尊者说的小鸡孵出来的这个故事：小鸡怎么就不愿意长大？什么时候我才能够？消灭之者，我才能够撤见四圣地。就在山穷水尽之际，龙波尊者好像感到心突然进入了中立，就是当他没有了想让小鸡长大破壳而出的欲望的时候，心好像突然进入了一种中立。有时候我们会有很多的迷茫，很多的问题，比如说他请教龙波普尊者的时候，尊者说。小鸡长大了，自然会破壳而出。我们可能还可以继续问：那它什么时候可以长大？什么时候可以破壳而出？是怎么破壳的？破壳了以后会怎么样？他说：问题会接踵而至，无穷无尽。但是法是要透过我们的自我观察跟体会来学习的，探究自己的身与心，就可以帮我们去清除无明。很多时候，让心没有办法中立的是。那个想要，是那个想要让小鸡破壳出的欲望。一旦有了想要，心就会挣扎，就会离道果越来越远。这个想要会筑起一道屏障，让我们的心不断的挣扎，不断的去造作。而当我们知道实相，看到四圣地的时候，会明白原来生本来就是苦，心本来就是苦，就不会再想让生不苦。想让心不苦，想要也就不会生气了。有时候有人会跟尊者说：“那如果我们照见苦的话，是不是消极？”因为他们想要让心快乐。龙波尊者说：“佛教并不是消极的看待世间，佛教是如实的看待世间。如果佛陀只是开示到说明色是苦就结束了，也许可以说。”佛陀在消极的看待世间，因为他没有为我们指明出路。而事实上，佛陀教导了让心变聪明的方法，让我们可以亲自去洞悉实相的方法。而龙波尊者之所以明白了这个法，是因为他了解了自己的心。他说，当他出家满三年，也就是五十二岁的时候，他对自己的修行已经。非常有信心了，他开始阅读《经藏》和《阿毗达摩论藏》。他阅读完之后，发现读到的内容跟他自己修行的体验其实是一模一样的。嗯，只不过自己以前没有办法为自己的经验赋予正确的称谓，就只有这个差别。这就是龙波尊者一路的成长历程。在龙布敦长老圆寂前的开示说：“见到知者，要消灭知者。”碰到心要消灭心，这样心才会抵达真正的纯净污染。那是龙波帕默尊者的一个家庭作业。嗯，他说自己修禅定、修奢摩他、修止，修了二十二年。做这个家庭作业观心，又做了二十二年。完成以后，他就再也没有疑问了。这就是龙波帕默尊者的修道历程。
0: 对我来说，其实龙波尊者在我这里留下他生平最吸引我的地方，就是他的那些修行经历，因为他给我很多的一些鼓励。这个鼓励是一个在家的居士，他其实可以没有很多师傅的指导，只要我们自己有觉察性的时候，我也是能够有修行上面有一定成果的。
3: 嗯，
0: 然后我看到他在教我们衡量很多修行。结果的时候都是用我的状态、我的心去衡量，嗯、就是你心有没有修得越来越舒服，你的心是不是修得比较郁闷？然后我们的这些嗔心啊，我们的这些欲望，我能不能觉察到它？嗯，对我来说，我发现它就是一个像我们这样在家里面修行的人很好的一个榜样。嗯，它之所以能够修得这么快，是因为它时时在觉照，所以这也是对我来说是一个启发。然后我有时候觉得修行一定可能需要阅读大量的书籍，然后去了解很多的教义，就像读小学、中学、大学，还是会有这样的一个思维在那里。然后我觉得在他身上，我看见的是有些东西是大道至简的，有些东西是你不冲突的，他们又是相互促进的。所以他给了我修行不仅仅是启发，还有很多的信心的注入。嗯，因为他其实在。呃四十九岁退休那一年去出家的。他当时出家的时候，他修行已经是在一个很好的阶段了。我以前在看很多像杨宁老师啊他们的一些经历的时候，好像我会有意的把重点放在有意思的事情上。但是我发现这次在看龙波尊者的这个经历的时候，我好像是一种师兄的学习榜样，就是在他的经历
2: 里面也看到了我也可以走的一些路。因为他有很长一段时间都是居士嘛，是，而且他很长一段时间都在政府机关，都在单位里面，他算一个公务员。对。然后他给我们示现的是一种在日常生活工作中发展觉性这样的一个路径，特别适合我们现在的人去修学的。对。然后像你刚才说的，我们常常会觉得要读很多很多的书，文思修。总是把重点放在了文和思，但龙波在见到龙布敦长老的时候，当时长老跟他说：“你已经读了很多的书，现在开始读自己的心吧。”我听到那句话，真的好像在对我说一样。
3: 嗯
2: ，因为我也是会很依赖书，然后因为依赖书，所以我会以为我自己没有办法去实修。嗯。所以，我总是会把自己定义在文思里面，像打坐啊这些事情，我就没有特别感兴趣，因为我觉得我自己看不到光，看不到图像，常常笑话自己是一个文字型选手。嗯，没有体验，没有图像。但是我在看龙波的经历的时候，包括他的开示的时候，他给了像我这样文字型选手一条康庄大道。是。像我这种思维型的人，很适用的一个修行路径就是去关心，因为这个心容纳了所有的一切。我以前总把心定义成一种感受，
3: 嗯
2: ，一种情绪体验，一种情感，所以我觉得我关不到，关不到，嗯、很难链接。但是在龙波这里，他告诉我，心是一颗知者的心。而那个知，是知一切，他好像很轻松的把所有的东西，文字、图像，还是声音，还是情绪，还是贪嗔痴慢疑，还是身体，嗯、还是呼吸，还是持咒，嗯、全部都容纳进来了。我不需要去区别这些东西。是，听他的开始，常常他会跟底下的居士说：“你走神了，你知道吗？嗯<哼>，你的心迷失了，知道吗？你刚才。”不在，知道吗？你现在也没有回来，你知道吗？其实就是这么简单，
3: 嗯
2: ，心就两个状态。他说，一个是走神，心跑了，没回来；一个是跳进去，抓住所缘。再简单一点，其实就是我的心动了吗？或者我的心跑了吗？简单成这个样子，嗯。而我好像也有能力去应用它，应用它，然后关注我的心在哪里？是，我的心走了吗？这是第一个阶段嘛？我特别特别感动是，是他有一次在开示里面说，当他开始分享关心这个方法的时候，很多的高僧大德其实他们是给他泼冷水的。嗯，他当时走访很多很多的道场，看到这些大师都在教自己的弟子或者居士们去观身，没有人再教他们关心。但是等他自己私底下去参访的时候，这些高僧大德对着龙波都让他去关心，嗯，这也是让他困惑的地方。后来他发现，这些高僧大德他们觉得这些居士啊，心不够净，没有能力去关心，所以他们就选择了教他们去观身。所以那个时候，那些高僧大德就会跟龙波说：“你教他们关心，就好像是你把水洒在狗背上
3: ，嗯
2: ，是滴水不沾的。”但是龙波很坚定，因为他自己也是在家居士过来的，所以他说，每一个人的根气都不一样。我今天讲观心，有一些根气很利的在家居士，他们能听懂，他们就会修习，他们就会进步。而当我们成为一个僧人的时候，他说，很多时候你没有办法靠四十五分钟成为一个僧人。剃度仪式是四十五分钟，这不是界定一个人是不是僧的。一个标准，嗯，他说，当我们去学法、去寻法的时候，是用我们的心，我们是一颗心去成为僧的，所以他没有在区分你是在家人还是出家人，不管你是男人、女人，在家、出家，你喜欢男生还是女生，我们都可以有一颗求法的心，我们都可以关心，因为我们都有一颗心，所以我当时很感动，他这种。毫无保留的慈悲和分享
0: ，我听到了也非常非常的感动
2: 。我觉得当时他在那本佛牌书后面看见了龙布敦长老在说心的时候，他产生的那种震撼，不知道关心是什么，但是就是好好奇啊，心就是感觉很被吸引，嗯的那种感受，跟我第一次看他开示是一样的，是我也是那种。关心是什么？我不知道，但是我真的很被震撼的感觉，我真的好想再去了解什么是关心。嗯
0: ，我在第一次听到的时候，我有一种释放感，就是可能过去，呃，无论是关呼吸也好，或者我自己持咒也好，这两种方式是我比较喜欢用的方式来做静坐的练
2: 习。不知道为什么，听到关心，我觉得有一种自由，是有一种自由感，那种自由感就像。嗯，其实我们每天都跟我们的心一起相处，然后我们在修行的路上，常常容易因为想要达到一个修行的状态，嗯，我们想要成为一种修行人，会有一个修行相。嗯、修行人应该是宁静的，应该是平静的。我们把打坐叫静坐，因为打坐的时候是很静的。修行的人都是 peace and love， <笑>好像不自觉会进入那个状态。是。不管以前是光呼吸，还是数息，还是去扫描身体，还是去做一些爱的冥想、慈悲冥想，很多时候我们达到了一种宁静，嗯，但是那个宁静背后，就像龙不敦长老说的一样，它是一种新装修以后的样子，对，是一种心为了变成我们想要它成为的样子而在努力。所以，当我听到尊者说“关心”的时候，其实是心听到了。我觉得是心想终于他可以，是不是能够做自己
3: 了？嗯
2: ，是一种心好像看到了自己可以真正放下，可以真正解脱的一种希望，是那种希望带来的震撼。我刚才想到了一个场景
0: ，特别像，比如说家里有孩子。你让孩子报这个学习班，报那个学习班，你希望他能够更有艺术天分，你希望他能够数学特别好。然后突然有一天，这个家长想通了，他说：“我就想我孩子健健康康的，<笑>他也不用学习成绩一定要怎么样，他可以不用做艺术家，<对>然后他也不用做医生，然后他就做他自己
2: 。”对对对，就不是家长想通了，而是有一天家长在听一个人跟他这么说。孩子其实是可以这样的，然后孩子站在旁边，眼巴巴地看着家长说：“<笑>我可以那样的。”<笑>对，然后这个时候，孩子
0: 跟这个家长就都好像有了一种轻松感，因为当家长去要求孩子的时候，也就是当我们去要求我们的心要变成这样，要变成那样的时候，他这么做了，但他没有很舒
2: 服，有时候他都不敢告诉我们他不舒服。有时候他天天告诉我们他不舒服，<对>但是我们已经习惯了，我们察觉不到这是一种不舒服。是，所以在龙波开示的时候，他会把这种状态叫做宁静型禅定，也就是说，心是一一二三四的一，然后所缘也是一一对一依
0: 微一偎在
2: <笑>依偎在一起。也就当我们去观呼吸的时候，我们的心是。一呼吸是一，然后一跟一一微在一起。我们去持咒的时候，也是一、e、v 一。嗯，而这种一、e、v 一，它会带来一种宁静感，因为你的心跟一个所缘捆绑在一起。就像龙波一开始用了三根绳子去绑，嗯，我们现在常常用一根或者两根绳子去绑定了以后，因为心跑不到别的地方去了，所以它就只能待在这里。它就是捆在呼吸。跟捆在，比如说池咒上面，所以你感觉很宁静，嗯。然后另外一种叫做开发智慧的禅定，而这种方式是心是一，然后它是安住而独立自主的。这个时候所缘呢不是一了，所缘是所有，所缘是成千上万的，所缘是任何的一切，然后心就会这样如此的看着这些所缘，始终不停的变化。嗯，所以心是那个能观，所缘是那个所观，两者就是能观和所观。我当时看到这段这段开示的时候，我想到的是杨林老师的觉与所觉，能觉的和所觉的，以这个角度来简单的解释一下尊者他的一个修行的路径。我们的心是那个能观，其他所有的我们说外境或者内境的处缘都是所观。一开始我们前期的状态就是奢摩它是一个止的状态。嗯，这个止的状态呢，我们常常有一些辅助的工具，就是刚刚说的能观是一，所观是一。嗯，心是一，所缘是一，然后一为一，一微在一起，那是一个阶段。然后等到观心的这个阶段的时候，就是能观的是一，所观的是一切。在这个阶段，我们可以观到一种更深的宁静。这种宁静不需要一个。一 v 一的绑定不需要去束缚，而让心自己去安住，带着一种觉性，然后等到慢慢慢慢的，我们会带着三法印去观，嗯，而这个时候我们会从这颗心看到所有的所缘，他们都是来来去去，变幻无穷，沉住坏空，他们是无常，他们是无我，而在这个时候，如果能够彻见所有的身跟心都是苦的，我们的智慧会升起，是。智慧是自动升起的，对，智慧是自动升起的。用杨宁老师的话说，是狂心顿歇了以后自然升起的一个状态。对，它不是得来的
0: ，也不是创造出来的
2: ，因为我们创造不出智慧。对，智慧其实本来就在那里。我记得龙波有说过一句很感动我的话，他说：“涅槃其实就在我们眼前，我们看不见，是因为我们带着欲望的心去看。”如果我们能够放下欲望的心，我们就可以看见涅槃。就像涅槃一直都在，是我们捂着眼睛，戴着滤镜，所以我们看不见它。嗯、就很像常常会看到书里面说，有很多大菩萨就在身边，是啊，但我们也认不出他们，因为我们有一颗造作的心。然后龙波还有一个方式说起过这件事，他说，其实所有的佛法就是最平常。最普通的法，最简单的法，而我们看不见，是因为我们用一颗不平常的心，嗯，在看。嗯、我们其实是回归一个平常，是的。而我们现在好像把他们颠倒了，会觉得现在才是平常，修行是不平常，所以常常把修行宅到生活之外
0: 。因为在修行里，我们有一个宁静像像前面说的，我们有一个想要静下来的欲望，想要跟过去的我。不同的欲望，我希望变得更好。
2: 对呀、啊，所以龙波说，人类有两种解决欲望的方式，一种就是满足它。满足它，就像今天我想买一件衣服，欲望升起了，我想要，那你就买。买了以后，这个欲望就止息了。嗯，这是一种解决欲望的方式。买衣服是很容易解决的一个欲望，但如果说我想要从年薪二十万变成年薪一百万，难度就增加了。嗯，你为了能够止息你的这个欲望，嗯、你就需要不断不断的去工作，不断的去努力，不断的去达到那个目标。比如说，我想要得到这个人的心，嗯，这也是一种想要。然后如何止息他呢？我要跟他在一起以后止息这个欲望，是。然后你可能会挫败，可能会坚持，这是一种方式。我们常常满足自己的欲望来止息他。另外一种常见的方式是。我们打压我们的欲望，嗯，打压它呢，就是当我想要睡觉的时候，不可以哦，你这是贪睡哦。然后，当我们想要多吃一碗饭的时候，不可以哦，这是贪吃
0: 。打压它，我以前经常做啊
2: ，比如说
0: 像我觉得我买东西买太多啦，我就会控制自己要买东西的欲望。一开始的时候，我会像一个严厉的父母。跟自己说不可以，你在家里已经有很多东西了，你不可以再拥有了。然后到后面的时候，我会用一些方法，比如说我在实体店看到一个东西，我觉得特别喜欢，但我觉得再拥有它就算浪费了，我会跟他合影，<笑>然后表示我已经拥有过它了。再比如说，我会把它加到购物车里面，然后要自己放半个月。如果购物车的这些东西我都还想买的话，那我再在里面选。
2: 对呀、啊，所以你的第一种方式跟他合影，其实是去满足他，只是用另一种方式来表现自己的得到。是<对>。然后第二种方式放到购物车冷静一下，就是打压他，是啊、你现在不可以要、哦，你再等等
3: 。对
0: 。还比如说，我可能三年前还一直会有的习惯，会担心自己怕胖，曾经可能胖过，又减肥减下来了，然后心里就有一个对胖的恐惧。那我就一直饮食是很注意的，有一些高热量的食物我不敢碰，听到脂肪两个字我就觉得会长在我身上。所以，比如说我很想很想吃薯片，我会强烈的克制自己的这个欲望，但是有时候会用其他的方式来满足自己，比如说不吃薯片去吃坚果，比如说不吃薯片我去喝点水。其实我大学时候得的厌食症，就是我透过压制吃的欲望之后爆
2: 发的一种。副作用，所以当我们去使用第一种方式去满足它来窒息它的时候，我们会发现欲望会长大
3: ，嗯，
2: 欲望会膨胀，欲望会永无止境，有时候会停不下来。是，而我们用第二种方式去打压它的时候，欲望会反弹，嗯，欲望会卷土重来，欲望可能会加倍的扩张，再到我们没有办法去控制它，嗯。所以，龙波就带出佛陀的止息欲望的方式，是通过彻见欲望的实相，也就是看见苦地，也就是看见自生地。透过我们看见欲望背后到底是什么，到底是什么生起了这个欲望，嗯，来做到放下欲望，这是一个关苦的阶段，是我们会发现欲望的背后是无名，而无名无名在。我们不知道这个身心的实相，我们不知道这个世界是苦的，这个世界其实它是无常的，这个世界是无我的。因为不知道，所以我们以为这个世界是有苦有乐的，我们以为我们可以把苦变成乐，我们以为我们可以一直生活在乐里面，所以我们想要乐，不想要苦，所以就产生了想要的欲望，而这个想要的欲望就会带来前面我们去。满足它或者去压制它，然后就会带来生活的这些烦恼，然后就会带来迷失。而我们修行到这个阶段，如果我们能够用带着觉性，然后带着三法印的觉性去关心，带着这颗中立的心，然后去照见这个身和心的实相，其实是苦的时候，就会来到一个我在书里面看到非常感动的阶段。龙布敦长老说：“把心还给心。”让心把心还给世间，让心能够放下心。嗯，这也是龙波。其实他休息到最后，发现最震撼他的地方，他修到后面，他发现，哎，原来身跟心是分离的，身体不是我，心也不是我。然后他发现，心原来可以放下身。再到后面一个阶段，他发现，哦，原来心也可以放下心。那是非常震撼他的时刻。其实也有一点像。他刚才说的“所观”和“能观”其实都是空，嗯，也就是杨宁老师说的最后一个阶段是“所觉能觉皆空”，心放下心，让心把心还给世界。这句话当时在我心里停了很久，所以这是一个休息的过程。而我们最近去体验、去感受，更多的其实是在“能观”和“所观”皆有的状态，
3: 嗯
2: ，在这个状态里面去尝试。让自己跟自己的心在一起，或者说让心，让自己的心和自己在一起，这样的一个阶段，嗯，也是培养觉性的阶段。对
0: ，一开始我记得第一次听完他的开始之后，我好像明白要怎么做，又好像不明白要怎么做，听起来就是我去看我的心。会跑来跑去，去哪里？跟我过去所练习的这一些禅修方式就特别不同。过去的方式都会有的，关呼吸的话，你如果要数息，会具体说怎么数。然后等到关心了之后，我也好像就是说，好的好的，很有信心说要关心，明白了，明白了。等到第二天坐下来的时候，就是、嗯、心在哪儿呢？
2: <笑>跟龙波有了一样的问题
0: 。我，然后我就在想。我不太明白到底什么是心。其实第一次就是有这个问题有在心里停留了一下，然后停留了一下之后，很快我想，那既然龙波尊者说有东西要看，我如果找不到心，我就去看嘛。然后念头就会升起来，然后念头升起来的时候，好像就有一个东西会跑过去，所以我就把它定义为心了。嗯，然后
2: 这个心我也可以叫是我，就是我知道我去了。嗯对我对这个心的第一次理解，就是有一天晚上朋友来我们家吃饭那一次，嗯、就有人问这个关心的心是什么，我当时没有思考，然后当时脑袋里面的想法直接就说出来了，我说我觉得心是第七十 manas， 眼耳鼻舌身意，其实当我们去接触外境的这些所缘的时候，它会需要一根去分别，
3: 嗯
2: ，然后每一刻每一刻有不同自己的。念头、情绪，然后但是需要有一个持续的我，去把它们串起来，它们才会有意义。所以我觉得这个心是那个持续的东西，因为如果心不是一个持续的东西，心就是碎片化的，心是会失去那个支撑力的。所以我觉得心就是第七识。嗯，我当时自己在心里给了这个答案，然后我就是按照这个方式去感受的。我说心是莫那识，但是那天我在看。龙波尊者的修行之路的时候，我突然又困惑了：知者的心是什么？嗯，然后再听你说，你也不知道心是什么。但是每次当心跑出去了以后，他再回来，好像就有了一颗心。对，我突然意识到，原来心不是单独存在的
3: 。嗯
2: ，其实心它是依靠外援而存在的。这个能观是依靠所观存在的，<是>这个能觉是依靠所觉存在的。所以这个知者的心是靠。非知者的心存在的，嗯，这可能就是尊者在说的，怎么样让自己的心日益凸显，就是通过不断的迷失，只有迷失才能够产生心觉
0: 性,凸
2: 显性，嗯，所以觉性也不是独立存在的，是觉性是由非觉性组成的，嗯，然后觉性的强化是由迷失来强化的，对，所以当我们一开始不知道心在哪里的时候。其实是透过二元对立再看见心，就像我们透过黑色看见白色，透过黑暗看见光明，透过痛苦看见快乐幸福是一样的。所以当时我突然感受到了这一点。我们的一颗前期的知者的心，它是靠迷失，它是靠这些所缘产生出来的
0: 。那天在吃饭的时候，你讲
2: 到第七十，这些我都听得
0: 懂。但是入不了我的心。<笑>最打动我的一句话，你说所有的东西它都是变量，但是有一个东西你发现它是不会变的。也就是不管我今天听到声音我会起念头，还是说我今天听到有人讲话起念头，还是我腿疼了起念头，念头是在变的，但是总有一个东西跑来跑去它是不变的。然后我觉得这还蛮简单的，即便不知道心，但是好像会有一个规律。然而当我们在试的时候。我很快就看见他了，但我看见他运动的方式就是外面有一个东西起来了，他迫不及待就会跑出去。然后他对特别有兴趣的事情，他可能会停留久一点，后面还会有其他的念头再起来。他对于自己没兴趣的事情，他就是跑出去说没事了就回来。有时候你可能都不一定需要说我知道在干嘛，他很快就已经乖乖的出去一下就马上回来了。是。是这样的这种感觉，所以我觉得关心对我最大的体验是，它是通过你不断的练习跟感受，你是如何迷失的，你是如何在日常生活当中缺乏觉性的在生活的。对，你迷失的越久，你好像醒的那一刻说：“哦，我刚才在哪里
2: ？”对，所以在看尊者开示的时候，有一个居士，嗯，就提问说自己觉得自己好像常常在迷失，是。然后尊者就问他说。是迷失的很多，还是迷失了很久？其实，当尊者去区别这个的时候，他说：“当你迷失了很多，其实是很好的一件事情。”他说：“一个很成熟的修行者，一天会迷失一千次、一万次，但是你知道你自己迷失了一千次、一万次，是因为你醒了，你绝了，然后你回来了，所以你有了一千次、一万次的迷失。”嗯。他说：“一个还没有修行的人，一天只迷失一次，<笑>就是从醒来到睡着。<笑><是>”深泽很幽默，就像那次我们在曼谷，<车>你跟我说曼谷一天只堵车一次，从早上一直堵到晚上。<笑><笑>所以从这个角度去理解迷失的话，迷失就变得很可爱。嗯，迷失它并不是不好的东西，念头并不是不好的，所缘并不是不好的。因为有这些迷失，有这些念头，有这些所缘，才成就我们能够感受到觉性，对，才能够有机会产生这么多次的刹那定。对，所以我们要不断的去迷失。尊者说，常常去迷失，迷失的还不够，是，迷失的很多，但不要迷失的很久。
0: 嗯，或者是当我们迷失很久的时候，我此刻觉察到了就可以了，不需要再起后面的这个评判。后面是下一次迷失
3: ，<笑><笑>
0: 然后一直到再下一次迷失，所以我们只要在这一刻停止住就可以了。是，如果我们不用迷失来判断我修行是不是修得好，迷失它本身就只是一种现象，它跟我们的修行程度没有任何的关系，反而它是一种助缘。我们站在中性的角度去看待它
2: 。对，我也在思考一个问题，就是当尊者说关心的时候，嗯，如果这个心是 m a n a s 它是我值。嗯为什么他不说关我？他要说关心。我的理解是为了后面的放下，因为后面我们要知道，身不是我，心也不是我
0: 。我刚刚有了一个启发，就是在我关心的时候，其实现在心和我是粘着在一起的。一开始我迷失的时候，是所有的东西都粘着在一起的。我现在是把嗯心拉出来跟我在一起，然后是所有的所缘是在外面。我跟心在一起，然后我现在先做第一步的分离，然后等到我把这个心能够熟练的分离出来之后，后面的阶段是心跟我的剥离。当心跟我剥离的时候，就是我跟其他所有的东西剥离
2: ，就是那个我值脱落的时候。对，嗯、然后如果我们把这个心叫做我的话，这个剥离的过程就会变得很困难。嗯，你会发现心跟我粘连在一起
0: 。啊、哦，对对，
2: 它没有了。你刚才说的那个心跟我之间的。分离感，而我们如果一开始关心的时候、嗯、就把心跟我分开的话，是长期在训练一个身心的心我的分离。嗯，我在第二天关的时候有这个困惑的，
0: 后来就忘
2: 了。<笑><笑>谢谢你又提起来，对。然后我再分享一些我自己关心的一些
0: 体验跟感受。如果听过我们前几期关于冥想静坐播客的播友，大家就会听出这中间的变化。前几期播客主要都是我
2: 在分享，<笑><笑>这一期播客如果 a 分享的非常踊跃。我觉得第一个给我带来的很大的改变呢，是我更喜欢打坐
3: 了
2: 。嗯，原来不喜欢打坐呢，一是我觉得无聊，不知道坐着在干嘛；然后第二呢，我可以有拥有一种宁静感，一种好像身心消失的感觉。然后呢，好像一直坐下去，我不知道坐到多久是个头，嗯、或者每天。好像很勤奋地做三四个小时、五六个小时、七八个小时，那我的生活呢？我好像一直觉得上座跟下座是没有区别的。如果上座能够达到的宁静，下座也可以。嗯，如果我下座的时候也有这种宁静，我为什么还要上座？然后我打坐的时候又容易昏沉，嗯，很容易困，又要感受身心的一些觉受，所以一直没有觉得特别喜悦，没有乐受。所以我好像也常常会让自己松一点，比如说今天不想打坐就不打坐了。但是当我开始观心的时候，它跟观呼吸、跟持咒都不一样。比如说我在观呼吸，我观着观着，我拿着这根绳子在系它，系着系着绳子就松了，嗯，就像它打的是一个活结啊、哦。对，<笑>然后松了以后，你的心就跑走了，跑走了以后，我就不知道它跑去哪里了。嗯，所以我散乱了，散乱了我就昏沉了。昏沉了，我就睡着了，这是常常会有的事情嘛。不管是修耳根圆通，或者听冥想引导，我把声音记在了一些音乐啊、引导上面的时候，也常常会跑调，会散乱。但是关心了之后呢，有了一个跑调背后的心，看着它跑掉，这是最大的区别。而这颗心在那里看的时候，你是永远都不会觉得自己会迷失的。嗯，尤其是在静坐的时候。在生活中，我有可能会先迷失了，然后想起来，诶，我刚刚好像走神了。但是在打坐的时候，因为我只专注于我的关心，所以会变得特别的定，就再也没有昏沉过了。嗯，再也没有想睡了。而且你很喜欢打坐了，对，所以我很喜欢打坐了。这是给我带来的一个巨大的改变。我好像坐多久都可以，好像真的所有的念头、所有的觉受、所有的。新的变化，深的变化，都像是尊者说的一本书，嗯，然后一个电影、小说，好像他在上演不同的快乐、悲伤，一幕一幕的。但是有一个人坐在那看了，就有一个人在书之外，有一个人在电影之外。以前常常进去，嗯，进去了以后就回不来了。嗯、所以这是第一个改变。第二个改变呢，是这个关心让我觉得特别相应的点，就像我第一天。打坐的时候，我去关，我关的时候，我知道我的心跑到了装修声，然后我的心跑到了冰箱的声音，我的心跑到了对面小狗叫的声音，我的心跑到了走廊里面大家讲话的声音，然后我关着关着，发现哎都是声音，我就说我的心听到了声音，再到后面我发现除了声音以外，它还有觉受，还有我的脚麻了，我的心跑到了脚上。或者我的心跑到了麻上，然后我的呼吸变紊乱了，我的心跑到呼吸上，那最后会发现是我的心跑到觉受上，嗯，那我就发现我的心它可以跑到眼耳鼻舌身意，它可以跑到觉受上，那他们的共性又是什么？那就是我的心跑了，最后就变成我的心跑了，慢慢慢慢的，它像是一开始心可能跑出去三十米，然后回来，然后我看见了，再到后面它跑出去。十米，我看见了。每一次看见他，都在离我更近一点。嗯，每次我在提炼这些共性的时候，他就会离我更近一点，因为他发现这些东西没有分别，就是心跑了或者心动了，然后心好像离你很近。这个是跟我非常相应的方式，因为我很喜欢事情越简单越好，事情越明白越好。我觉得事情本来就应该这么简单。嗯，所以我就很欢喜呀、啊。是。所以我就会觉得自己很受益
0: 。这好像也是我们两个人第一次同时
2: 爱上打坐，
0: <笑>同时爱上静坐的某一个方式。嗯，在过去很多方式，我跟你在试的时候，后来常常是我在试。是的，也是在我们同样对这个方式很喜欢的过程当中，发现了我们的不同性。其实，在关心的整一个静坐过程当中，我们是没有目标的，我们也是。没有，比如说一定要打多久的时间，然后这个对我来说也是很自由。在过去其他的方式，我对我自己还是会有一点时间的要求，因为我知道日常生活当中如果是比较散乱，我刚刚坐下来就没有办法完全得到那个比较安静的状态。我会希望自己是通过更久的静坐去体验到那种感觉，来了解它是什么样的。然后不知不觉，时间会变成一个要素，静坐的要素之一，我就有了时间项。嗯，在现在关心的静坐当中，它简单的是我只需要去看就好了。我在现在这个阶段对自己的练习，主要就是我能够轻松的去看，而不要去把他们抓回来。因为我在第一个星期的练习中
2: 就看到了自己过去系绳子，现在是要解绳子。对你刚才说的时间相，我有印象，我有印象是有一天，嗯、呃，早上打完坐你分享，你说以前脑袋里面。会跳出来说：“现在是三十分钟啦。”然后你睁开眼睛看，真的是三十分钟了。但是那一天你好像在关心的时候，你体验到了没有时间。对，这个没有时间是我知道时间，我知道现
0: 在是三十分钟、四十分钟，但是我的心说他还想待着。就是以前我听到这个时间是 OK， 三十分钟，我目标是一个小时，还有三十分钟。如果当有念头起来，觉得哎呀，这个打坐时间有点久啊，其实现在也挺平静啦。如果你是一碗水的话，可能每天沉淀，每天沉淀，以前要一个小时，现在半个小时就已经沉淀完了。然后这些念头会升起来，然后我就会用一些方式去系绳子，继续系，就说明那个绳子活结散了嘛，你就把它再系回去，系回去，念头自然而然会没有，我就又可以打坐一个小时。我觉得在观心的时候。嗯，我本来没有预期它会带给我这种平静的感觉，因为我觉得关心让我看见了整一个静坐的状态是动态的。原来我其实系绳子也是一种动态的，我只是把我的心就直接系在了咒上，系在了呼吸上。我所观的就只有一个东西，让我觉得比较的平静跟清静。但是当我把这个绳子解打开的时候，你会发现跟平时是一样的。然后我看见了这一些真相，就是他们就是这样跑来跑去的。我也看见了，我会下意识的就会有咒从心里升起来，那个不是我主动去想的，是当念头很多散乱的时候形成了一种习惯，它像是一种下意识的行为。而我作为一个观察者，在看到这一幕的时候。心里是非常感慨的。我不知道，我原来已经就是让他们自动化到这个程度了，而这个自动化也是我过去在追求的一种自动化。但是现在用关心的角度去看的时候，我看到了一种压制，看到了一种约束。他们其实本来还是那个样子，只是我用了一种方法把他们抓起来了
2: 。对。然后你把他们松开的时候，一开始会有一种挫败感吗？就好像我好像从来没有休息过。我第一次没有。第一次的时候，我知道
0: 我放开了，肯定是念头会很多的，因为在过去有这样的经验。之所以要系绳子，就是因为你担心念头会跑过来，所以我知道念头会有多少，我也接受，就是嗯，到时候会面对这样的情景。其实我是奔着这样的预期去的，就今天这这场进错做下去，绝对是不进的，但是比我想象中近很多。这个近是你看到这么多念头来来去去的一种震撼感，最震撼我的是。我第一次看见自己抓自己，
2: 嗯，那个让我觉得非常震撼。所以我觉得关心很重要的这个觉性、这个心、这个观者带来的力量，就是他告诉你，你可以尽情的去去奔跑，去奔跑，放任你的身，放任你的心，<对>然后你有一股力量在这看着。以前不敢放开，是因为你放开了以后没有一个观者了
0: ，对，你会迷失在里面。他们就像是旋风一样，你一会儿刮这儿，一会儿刮那儿。
2: 对，然后我记得那天你有分享，你说你看着这些心跑来跑去，放任他们跑的时候，你会感觉到你的心跑累了
0: 。对，这个好像是第三天
2: ，有一阵子心都已
0: 经不想再跑出去了。就那边，比如说有一个念头起来，会有一个声音起来，我想他按照平时就是直接冲出去，他那一天就在那边歇着了，他,
2: 就他累了。<笑>那也是我第一次感受到苦。嗯，是从你的这句话里面，所以我说没有时间相和苦打动我的点，就在于当你分享这两件事的时候，我发现其实心真的不知道时间这个概念，<对>所以心会一直跑，一直跑，他其实不知道自己跑了多久，他也不知道自己跑了多远
0: ，因为没有人看
2: 他，他根本不知道，他<笑>好像像一个无头苍蝇，或者说他。一直在重复做同样的事情，但是他自己因为迷失了，不知道自己在重复做同样的事情。他每冲出去一次，他都以为是全新的一次。对他就像我们一样，每次出生都以为是全新的一次。是透过这种心累，我突然感受到了一种苦，而且这种苦是由于我们无知，我们不知道我们在苦。对
0: ，是啊，我有时候看着看着，心里也会问的，想问心说：“你还要跑多久？”我昨天看你是这样跑，今天看你也是这样跑，然后明天看你可能还会跑，大后天还会跑，就觉得你累不累
2: ？对啊，我觉得这一刻就是我们用关心，用自己的心，用自己的用自己的念头一起感受无常。是，就像尊者会说，是我们的心，是我们的念头来来去去
3: ，嗯，
2: 他们在给我们视线无常。是。然后好像是在这一刻更能理解什么是四圣地，嗯，为什么要带着三法印去观？因为以前常常不知苦。我记得听尊者开始还有特别震撼我的就是关于苦的这一块。他说，我们呼吸的时候，我们吸气以后，我们没有办法不呼气，嗯，我们呼气了没有办法不再吸气。我们打坐久了就要累。我们常常要换姿势，我们走路久了就要累，我们要坐下，坐久了又要累，要站起来，我们不停的变换姿势，甚至连睡觉的时候，我们也不能安安静静的躺着，侧躺久了腰也会酸，平躺久了腰也会酸。但以前我从来没有看这些是苦，看这些生，他其实从来没有自由过。嗯嗯，在
0: 听尊者开示的时候，他在说到苦的时候也很打动我。我好像以前听到过苦，我也接受无常，我也接受苦。这个接受跟你真正体验还是不一样的。那个接受是我观念上面的一种接受，道理层面的一种接受。但是我在静坐的时候没有想过苦，在过去这么久的练习当中，我一直在想乐，嗯，因为平静是快乐。因为如果有很多念头，你可能也会觉得心会有一点烦。那我希望有这样一个稳定的状态，不管是在静坐中还是在生活中。所以其实好像修行，我知道最终是要离苦，但是觉得那个离我很远。所以现在更多的是享乐，把生活变成一个相对我比较喜欢跟愿意持续去维持的一个阶段的感受。然后当尊者说到苦的时候，我也在想这个苦
2: 。对，因为我们常常说，我们转化痛苦，嗯，为快乐，嗯、是好像所有的痛苦就可以通过这种转化而不见掉，<对>或者变成快乐。而这样的转化一次又一次的转化，常常也会让我觉得生活不再苦了，不再苦了。然后我也通过修行很快乐，很平静，每天所有的事情我都可以用善的眼睛，用美的眼睛去看，所有的人身上你都可以看到。他的优点，所有的事情你都可以看到他好的一面，这样休息下来看不见苦了
0: 。对啊，这也恰恰是我们苦的地方
2: 。对，然后听到尊者开示的时候，突然就感觉被棒喝
0: 了。是的，你还要这样乐到什么时候？没有看见真谛
2: 。对，因为一开始休息的时候，我知道四圣地，知道三法印，知道八正道，很长一段时间这些义力好像是在，但是被我搁置着。嗯，我们一直在修菩提心，对，在修慈悲，在修忍辱，在持戒，在持戒，在存好心，说好话，做好事，在感受这个世界带来的爱和光，也能够体验到这种深深的慈悲心带来的力量，一种无畏，一种坚强，一种因为我们的付出，我们就得到了这个世界是由爱铸造起来的。嗯，所有的一切底色都是爱，所以好像离苦很遥远了
0: 、啊。对，因为一般来说，当我遇到一个新的静坐的方式，我会希望了解它所有的阶段。其实，龙波尊者在开示里面说，我们第一阶段是先要建立自己新的力量，就是你的觉性。然后，当你新的力量足够的时候，你就可以直接去关心。在最开始，如果我们在关心的过程当中发现，念头突然很多，而我好像还没有做好这个准备去面对它。嗯、呃，一下子有一些，比如说像烦躁的情绪会起来，然后觉得有点迷失，没有办法经常产生这个觉性。那在这个阶段上面的话，是说明情绪的力量还不是很够。那我们也可以通过一些其他的方式来培养这种力量，比如说可以去修奢摩他、观呼吸等等，这样选一个自己喜欢的方式修一下。关于定力部分的东西，等到新的力量攒一攒够了，然后再过来，我们就可以观心。然后观心观一段时间之后，我可以尝试观苦。如果我的觉性在生活中也经常练习，能够常常升起，就可以尝试观苦。所以，它的第二阶段是观苦。在我观到第三天的时候，我听到了龙波尊者的这个开始，然后我就想看一下，我能不能去观苦。因为我感觉前续的那个决心，我还是能够升得起来的，只是说是五百米、五十米还是一百米。然后有些事情是快一点，有些事情慢一点。然后我感受到了我心的那个力量跟它的一个成熟度，我就去关苦。关苦的那一天，我是尝试着告诉我的身体，我说：“你看这个呼吸苦吧，<笑>一心一灭之间是不是很苦？”然后心就嗯不苦。<笑>那天我看见了念头，就这样子跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去。我突然有一刹那觉得这就是苦，这真的很苦。然后我就看到我的心在呐喊，他那个声音超级无敌大，当然不是真的有声音，就是我听到他在我内心爆发那个说：“哇，这就是苦吗？这就是苦，这就是苦。”像是强调了三声之后，窒息掉了，他就不再叫了，好像把他内心想说的东西都说出来了。但是那一刻，我感觉到。其实心他没有真的能接纳苦，他觉得这个苦是不好的，然后这个苦它代表着痛苦，代表着很多好像不好的一些感觉或者是感受，他不想要它。他知道这个道理，他为什么要大喊三声？就有一点像我知道，我听这个道理已经很久了，你现在又过来跟我强调，而且我还看见了，我真的是难以接受。对，我真的是有一点难以接受。<笑>然后喊到第三声的时候，他突然窒息了。是因为他知道自己看见
2: 了，他今天面对了，就是这样子的一次静坐体验。然后我们两个的一个共同点都是，当我们发现这个苦的时候，我们俩都不难过，<笑>对我们俩都觉得很欢喜。是，我就觉得原来我逃来逃去的是这个。对，然后龙波尊者有一句话，他说极苦之后是极乐嘛。嗯，那一刻我才好像。触碰到了一点点那个苗头，其实苦一直都在，其实苦才是那个终点，而我们知道终点本身是，才是真正的快乐，是才是真正的自由，是是所以有一种莫大的欢喜。但是你有一点分享是我觉得很重要的，当我们能够观苦的时候，它有一个很重要的承托的基底，而那个基底其实就是我们之前。一直不断在休息的慈悲力，是一直不断在休息的一种定力、新的力量
0: 。对，不然会落到苦的深渊里
2: 。对，不然会没有办法接受这个苦。当我们生活中的很多苦没有力量去转化、没有力量去面对的时候，它也会显现在这个
0: 地方。我觉得这两个是一样的。比如说，我在生活当中会习惯以回避。逃避的方式来面对问题，等到看见苦的时候，我也不会想识别出这个是苦，我也不想承认这是苦，对，然后
2: 我会转身就走，对，或者心看见了，但是也只是看见了，是不是以一个真正的看见实相的方式去看见？对，所以我很感谢尊者带来的关于苦的开示。对，尊
0: 者是毫无保留的在分享他修习的这一些知识技
2: 能。对，因为我以前总觉得四圣地和三法印是在很前期我们就知道的一些储备知识，嗯，但听到他说，其实，在佛陀之前就有禅坐，在佛陀之前都有人在观呼吸，在佛陀之前都有人能够进入到很深很深的禅定，而我们学习佛法跟这些禅定不一样的地方是在于，我们有佛陀教义的四圣地
3: 。嗯，
2: 我们是带着四圣地，我们是带着苦去。禅定的，我们是带着苦去关心的，这一点我觉得是非常打动我的。是，然后还有一点特别打动我的是，他那天在开示四圣地的时候，嗯、他说：“当我们能够彻见苦的时候，我们能同时看见苦的苦音。嗯，也就是苦集。在这个时候，我们就能够止息苦。是，这个是灭，而这个过程就是道。其实它就是苦集灭道，它是同时发生的。对。”我当时看见这一段也非常非常的震撼，是我好像意识到之前所有的修习，我们所有拥有的困惑跟问题，就是因为我们没有彻见，嗯、我们没有照见实相，所以我们会永远有困惑，永远没有办法去触碰到那个真正的核心。就像我们跟着眼耳鼻舌身意跑的时候，你有无数的问题，眼可能有一百个问题，耳可,问题嗯、耳可能有一百个问题，然后我们。会绕在这些问题里面。每一次，当我们以为我们很好的解答了一个问题的时候，我们就会不再深究。嗯，当我们以为我们知道问题的答案之后，我们就不会再回归。比如说，从眼耳鼻舌身意回归到心，从心再回归到没有心。从我喜欢买一辆车，看到这是我的欲望；从欲望背后看见我的无名；从无名的背后看见苦。有时候我们可能只止息在了我想要辆车，是因为我这个人有点虚荣心。嗯，结束了，是都不愿意再去看到欲望这一层面，因为当我们看到欲望的时候，就看到了想要，而以想要出发的时候，生活中有无数的问题都源于想要。是
0: ，无论是有形的还是无形的，小到吃饭睡觉，大到感情
2: 、工作。
0: 所有的东西都是来源于我们的欲望，而欲望它必定会让我们苦。那我们如果想要去止息欲望，我们就是要照见欲望的真相。这个欲望不是靠我们拿掉的，而是当我们看见真相它是苦的时候，这个欲望就止息了
2: 。对，这个看见指的是带着觉性看见，不是现在的一种评判。也不是现在的一种懂得某一个知识
0: ，对这个照见，就是要通过自己的心，真正的去照见那个苦。那个苦不是别人那儿听来的，不是书本上说的苦，也不是龙波帕莫尊者在开始里面讲出的一句苦，是我们真正自己看见、体验到的一种苦。而当我们体验到的时候，自然而然会知道那是一种什么苦
2: 。对我觉得这种苦也体现在。另一种无我的角度，嗯、因为刚才说无常嘛，那个无我对我触动也很深。就是我们其实根本没有办法控制我们的身和我们的心。嗯，我们不是身体的主人，也不是心灵的主人。当我的身体麻的时候，我没有办法让它不麻；我的身体腰突然闪了一下，我没有让办法让它马上就不疼；我痛经了，我没有办法让它马上不痛。然后我的心难过了，我命令他快乐起来，他没办法马上快乐。<笑>我喜欢上了一个人，我的心命令他不许喜欢，好像也不成功。嗯，我的心时时刻刻在起念头，在散乱，我命令他不散乱，也做不到。是，发现其实所有的一切跟我都没有关系。我坐在那边看念头的时候，我其实什么都做不了。嗯<哼>，每一次当我们想要去紧盯他。或者我们想要去再放松它的时候，其实那都是一种念头，是我们只是在产生更多的念头，以为我改变了它，以为我控制了它。当我在思维的时候，其实就是在产生念头，而念头就是落在脑的层面，它其实是没有办法去控制心的，嗯，因为它是由心控制的，
3: 嗯。
2: 所以我们所有一切的念头，其实都是心在偷偷控制的，而我们有时候会自以为是的，以为我在控制它。所以反过来，为什么我说要从三十米到十米到五米，让我们的心跟自己越来越近？其实我知道心跑了也是一个念头，我知道心跑去了冰箱，那就是一点五个念头。嗯，所以我在理解这个的时候，理解了什么是借假修真。我们在关心的时候，一念起的这个觉性，其实也是念头，其实它就是假。但是我们在借着它修真，我们在等待那个真出现。我们从来没
0: 有拥有过身体，我们也从来没有办法去控制身体
2: ，还有心
0: ，还有心，就是这一切都不在我们掌控范围内。对，但我们不知道，所以我们一直很痛苦。对。我们想要去改变它，我们想要让它变得如我所愿嘛，像我想的那样，我想要心静静的，我想要身体健健康康的，我想要很多东西，是这样呀
2: ？对呀、啊。所以，当我们产生一个念头的时候，这已经是一个结果
3: 了。嗯
2: ，我们没有办法在结果上去改变什么。当我们去改变一个念头，去装修它的时候，我们是在果上修；而真正的休息我们要从因地上修。因地上修，就要知道这个念头产生的根源，根源是欲望，根源是无名，根源是苦，所以这是一种回归式的修法
3: 。嗯
0: ，对我来说，我觉得这是一种更快速的方法。我当然可以根据我自己喜欢的方式去，在外面绕一圈也是可以的，最后照见苦也可以。每个人修行的方式不一样，只是到了我们这个阶段，我觉得这个方式是非常相应的，非常方便的。
2: 然后就像尊者说，当我们觉性发展起来的时候，当我们的心有力量的时候，其实没有什么观身观心的区别了，所有的一切都只是觉性而已。嗯，当我去观身的时候，其实也在同时观心，<是>也在同时观一切，其实只剩下一个能观的和所观的，没有身心的区别，没有念头跟觉受的区别。然后最后等到心还给心的那一刻，我觉得跟。我之前在看拉玛那马哈西上师的参究自我是一样的，其实就是等到最后那一刻，你问我是谁，嗯，其他所有的念头都不是我，那我是谁？到最后也会发现，其实所有的修行方式都是一样的，包括一行禅师的正念。以前会觉得正念是要矫正念头，正念嘛，嗯，或者我们要端正念头，要让自己充满爱的念头。然后要让自己有一个修行者该有的念头，所以叫正念。好像你要去矫正什么东西，你要去改变什么东西，就像把念头系了根绳子一样。然后跟着一行禅师的步伐去休息的时候，发现其实就是在生活里面觉知每一个当下，觉知我在吃饭，觉知我在走路，觉知我在唱诵，觉知我在冥想，觉知我在做什么。而这个觉知的觉。其实跟龙波帕莫尊者说的觉是一样的觉，只是之前的我没有这个能力去感悟，所以龙波尊者是给了我一个很大的学习方法，告诉我原来这就是觉。我好像透过他的这些阐述、这些开示、这些文章，关心的这个理论和方式，能够循序渐进的知道了到底什么是正念。嗯。也知道了到底什么是当下的力量，也知道了到底什么是活在此时此刻，是好像所有的一切都可以重新被认识，都变得更加的完整，都可以带进来苦，也还是会带着爱和光。对，所以每次说到这个，就感觉自己特别的幸运，很喜悦，很喜悦。我觉得分享这期播客，并不是说每个人都要去关心，而是每一个人都能找到。大家自己的龙波帕默尊者能够找到自己的一行禅师，能够找到自己的杨宁老师、杨定一老师。而在这些链接的时刻，我们之前休息过的所有的一切，像你说的，永远都不会消失。它是供不唐捐的。而当我们对自己的理解改变的时候，之前所有学习到的东西会跟着一起改变。
0: 对啊，所以我们所经历的事情，它都是注定的，它也都是必要的。对，没有一口呼吸是被浪费掉的，也没有一个痛苦它是不必要的。对，没有一个爱它是会溜走的
2: 。对，
0: 所有遇到的都是我们就是要遇到的事情。然后在这里，我也想分享另一些东西，也是在我修行中的体验。龙波尊者还有一点是很很让我感动的是，他总是会提醒我们。修行是不是太紧了？嗯，修行要不要松一点？然后我总是听到他在指导一些居士的时候会这么说，然后我也会去反过来观察我自己的修行状态，然后我会不会因为自己要修行而变得比较紧？比如说刚开始我们在练习绝招的时候，生活当中可能会希望自己常常会升起这个绝招心，但不要忘记去观察我们的心，它会不会累？如果我们有一些疲惫的情绪升起来了，如果我们今天觉得啊，我好像感觉到有一些矛盾了，我们就可以让心去休息一会儿
2: 。对我记得尊者还会说，这个时候就放下修行啊，对我们去扫地、去吃饭、去工作、去睡觉，放掉所有关于修行的事情。然后在我们遇到修行方式的时候，每个人都
0: 可以选择那一个。在入门是让自己觉得快乐的、<对>喜悦的一种修行方式。嗯、呃，我们虽然最后要观苦，但是
2: 我们在走的过程当中是可以乐受的。对，就像如果我一定要把我的心去系一根绳子去练习生磨它的话，那我就要找一个快乐的、喜欢的。对，尊者说，不然你把心跟一个他不喜欢的东西绑在一起。他会很痛苦，他会总想方设法的解开绳子跑出去。嗯、对，但你如果把它系在一个他很喜欢的绳子上，他就会乖乖的坐在那里，哪也不去。是，其实练习的是一种定力。对，方式不是很
0: 重要，最主要的是我们自己要找到自己心情愉悦的那一个方式，
2: 那个所缘
0: 是。不然的话，如果这个所缘又不是我们喜欢的，我们在练习的时候很容易产生不愉快的
2: 情绪，会有嗔心，就很容易建立不起心最初的力量，也就会失去发展决心的机会。修着修着就会放弃，因为你修着修着
0: ，这个劲总是会过去的，新鲜劲也会过去，修行的一种冲劲你可能也会过去。我们要找的是一个长期我愿意去做的，然后对我来说。我最喜欢的是观呼吸或者持咒，这两个我都喜欢。那我就可以在不同的阶段，可能有时候觉得，哎，观呼吸挺好的，心想休息了，那就去观呼吸。然后有时候我觉得，我现在新的定力够，我能够一直关心，我就一直关心，不用这些东西来衡量自己。比如说，我已经在关心了，我怎么今天又去观呼吸了？我是不是一种退转？其实是因为我们本身是一个动态的状态，我们还没有到心非常安定，它有了自己的定力的状态，自然而然我们可能在前面就会有不同的工具来辅助帮助我们，然后往前去做，技多不压身。对，<笑>最重要的是我们是需要培养自己的觉性，这是我们在关心起步的时候很重要会去做的事情，其他都是助缘
2: 。对，对啊，然后
0: 活泼泼的休息嘛。
2: 对，活泼泼的修
0: 行，不是说我今天哎呀，好像要时时刻刻觉照自己，我会变得非常的刻板，我会变成非常没有情绪的一个人。其实只是多了一个观察者在后面看你，你开心还是开心，你要做这件事情还是做这件事情，吃到好吃的饭还是好好吃呀。对我今天觉得做饭
2: 太喜悦了，知道心在喜悦。对啊，我今天看了一场演出，太棒了，心很欢喜。是我们做的事情跟。不修行的时候
0: ，或者不恋关心的时候是一样的，只是后面多了一个知道，没有什么太大的差别了。其他对，还有就是如果知道，然后后面又出了一个
2: 念头，就继续知道；又出一个念头，就继续知道，可以永无止境的去把它纳入。但是前提是一定要知道。对，我觉得一种方式就是我们沉浸式的生活。我们今天跟对象吵架了，心很生气，知道。知道今天妈妈做了一个菜，我很喜欢吃，心很欢喜，知道。知道不断的去知道。工作的时候被老板骂了，心很难过，知道。跟朋友一起聊天，感觉很亲切，很温暖，知道。这种知道是代表我们的心并没有迷失。嗯。然后还有一种练习方式，就是像我会从生活中再抽离一点。龙波有说过，其实心有三种状态：苦、乐、不苦不乐。而当这个时候。就会去掉后面所有的事件，嗯，比如说你遇到了一件事情，然后你只是感受这个心乐，知道心苦，知道心不苦不乐，知道，或者说像我一样，有时候会感受心走神了，心跑了，知道就这样，心跑了，知道，我觉得都是可以去尝试练习的，是是，只是给自己加了一个知道，还有一个可以分享的小点就是。当我们说要关心的时候，坐下来以后，你会坐在那边等着电影开始。你说心里来吧，我关你了。这个时候心就好像没有办法被观察了。其实这是紧了。我们说的关心，它是你先放任身心出去以后，比如说你的心跑到了一个念头里，然后你在这个念头之后紧随着升起觉性。嗯，这个紧随着升起觉性呢，有可能是十米、二十米、三十米、四十米之后。比如说，今天我跟我的对象吵了一架，知道是不带任何评判跟情绪的，这可能是十米。今天我跟我的对象吵了一架，心很难过，知道他产生了一个情绪，这可能是二十米。然后今天我跟我对象吵架，心很难过，再也不要跟他讲话了，那再到三十米。我说，觉醒是紧随之后产生的。我想说的是，那个紧随的时间。是可以有弹性的，而这个紧随的有弹性，不是说你五十米就是好，一百
0: 米差一点，一千米好像更差了，而是只要你在一千米的时候你起了那个决心，这就是在练习了。对，任何时候你只要有这个反应说，说我刚才走神了，我刚才迷失了，或者我刚才心出去了，任何时候都不怕晚，最怕是没有
2: 。嗯。最怕是一天到晚只有一次，<笑>我睡了，啊<笑>，所
0: 以他没有这种衡量标志，也没有一个目标要追求。说我一定要在五米的时候我就发现他，所以我要一个非常紧绷的状态坐在那儿守着心，说这回我就得在你刚出来的时候就抓住你
2: 。不是这样的，所有的一切都是自然发生的，对，所有的一切都是我们没有办法去改变的。当我们知道的时候，觉性的力量就升起了
3: 。嗯，
2: 觉性的力量升起的时候，我们不需要去压制心，也不需要去干扰心，烦恼会自然消失，是因为烦恼跟觉性也是一体两面的，所以当觉性升起的时候，烦恼就会落下。嗯，他们是一个主体跟客体的对应关系，是，所以我们不用费劲的去解决烦恼，我们只要让觉性升起，就有点像你进了一个黑漆漆的房间，你不需要去。消灭这个黑暗，你只需要去开灯。嗯，觉性就是那个灯，你每次去开灯就可以了。而开灯的方式很简单，就是知道是
0: 在这个练习当中，我们要做的是有耐心，因为它跟很多其他的练习不一样。当我们一直反反复复看到这些不断发生的类似的场景的时候，我们保持的那个觉性会让我们看见实相。
2: 我记得龙波有分享过，说我们就像在农民在种地，嗯，我们能做的事情就是播种，然后翻土，水多了就把水拍掉，然后水少了就引流，就是这样而已。我们没有办法决定番茄什么时候长起，我们没有办法决定它要不要长起，我们也没有办法去决定番茄一定要长出苹果，香蕉一定要长出梨，对。我也没有办法决定，现在要刮台风了，因为我的番茄快要收了。我说台风你不要来，我们能做的就是耕地、播种，然后浇灌它，等它去生长，等它去结出它的果实。是所有的一切，我们能做的就是等着。对。这可能就是我们以前说的努力的沉浮。嗯，我们很努力的去耕地，我们很努力的去播种、去浇灌，最后的结果就是等着所有的智慧也好，所有的我们说的道果、涅槃，它并不是我们去创造出来的。对，它们都是我们放下了这颗造作的心，我们把心还给心以后，自然呈现的。是是，是放掉欲望
0: ，放掉欲望，放掉时间。说我修这个要修多久能修得成啊
2: ？对，放掉这些问题和困惑。然
0: 后我怎么样算关的好呢？放掉。对，那我每天是要练习多久呢？放掉，自己去练习，一定会找到比较适合自己舒服的状态
2: 。对，我记得龙波其实他像练生模，他就练了二十二年。嗯，接下来关心他也是一直练了几十年，在这个过程当中，他很少很少去。一定要上师在身边指导。嗯，他大多数时间都是在自己探索自己，就像他说的，他真正有问题的次数只有七次。是，而所有的时间都是跟自己相处，嗯，跟自己的心在一起，在自己的心田里面去耕种的这个时间。对，所以像你说的，我们要有耐心，要有一颗
0: 坚定修道的心。但是这个坚定不是因为我一定会有一个结果而坚定。如果我因为我必须要修得成，我才有这个坚定的道心，那这个道心它是不坚定的，因为它系在了那个果上。而这个果现在我把它拿掉了，就是它可以不发生，因为我能做的就是此刻我要做的事情，我就是去播种嘛，我就是一个农民，我就是去种菜。放在这样的角度上面，就是不计。结果，但是我非常有信心的去做这件事情
2: ，因为相信因果。对
0: 我种西瓜，我种不出其他的东西。我这每一颗我都在种晒阴，它总有一天会发芽的。我要做的就是坚持去做，而这个过程当中，可能有时候会遇到一些困惑，可能我也会做着做着觉得这是我要做的吗？这个时候就是信心的承托，也就是我们这颗信心它到底是真的吗？他是不是有欲望包裹着我们没有看见的？往往在遇到困难的时候，最容易看得出来，到底是真的信心，还是在外面给他包上了一层糖衣，而把这个糖衣剥掉了，真正的信会升起来。嗯，这个信是给我们自己的，也是给我们累生累世
3: 的。嗯，
0: 这个信里面有很大的力量，它不仅仅来自于我，嗯，它来自于所有的因果。
3: 嗯
0: ，是的，抱着这样的信念、信心去修行就好了。在日常生活中发展觉性，对，然后我们就是正常的去生活，就像我们
2: 正常的去对待念头一样，对，像我们从来没有修行过一样的去生活，但是在所有的生活之外，都有一个知道，有一个知者的心，有一个能观的，嗯，在观，嗯、就只是这样。是，如果会担心。
0: 比如说，那我这样是不是就在放纵我自己呢？就当我有这么大量的念头出来的时候，我会有一些不好想法出来的时候，我不去控制它，我就是这样看着它
2: 。对啊，这个问题本身就是一个念头，而我们用念头去想的话，问题是无穷无尽的。对，你会有更复杂的问题，你会有你觉得自己更深入的问题，你会有你觉得自己更睿智的问题。你会有答不完的问题，而没有办法开始落到心。是刚
0: 才的这个问题，透过回答是没有办法让自己得到满意的结果的，因为它还没有发生。所以最好的回答是：心现在有点害怕，知道；<笑>心感到困惑，知道；心没有信心，知道。嗯。这就是我们现在此刻就会升起这个想法，就可以开始进行的练习。我们已经在花很久时间去回答自己那些永无止境的问题了，也可能是时候读自己的心了。读自己的心，往内去看，因为所有的答案都在心里面。而有很多问题，到最终会发现它是不必被问的，它也
2: 并不是问题。对，就像我们刚才说的这些黑暗，它并不是需要去解决的。我们要做的事情是去开灯，对。而开灯了之后，你会发现，哦，原来之前这些都不是问题，是是，一切一定是更简单的，一切一定是更平常的，对。所以这一次我们就先分享到这里吧，嗯，这是我们最近关心的一些体验，还有很多很多没有办法能够表达出来的，也有很多可能表达的不准确的。所以也很推荐大家可以自己去看龙波帕默尊者的开示，是去阅读他的书籍，嗯，去感受他的慈悲，去感受苦的力量。好的，然后也很欢迎大家可以听完播客之后去试着关心，嗯<哼>，比如说听了这期播客心有点困惑，知道？对，听了这期播客很开心，知道？听了这期播客。不开心，知道
0: 。我都能想到这期播客下面的留言，<笑>留言是
2: 什么？心很喜悦，知道,知道。对，然后把这种知道带回到工作里，带回到跟所有的人的相处里，带回到跟自己的相处里，常常升起这个知道。嗯、我觉得这期播客我们就说完了，对，说完了就觉得真的很幸运了。如果能把一个知道带给大家，是好，那。那我们就到这里啦，感恩大家的收听，祝大家天天平常，
1: 再见。It's a flowing dance, and seasons change. It won't always be this way. It won't always be this way. Struggling to find meaning in this world, you're not alone, dear. Let's watch miracles unfurl, shifting sunsets, golden mountain light, pools of water, iced from winter nights, and all is blooming. Be this way. Things are changing, and your broken heart will mend. If you need me, I'm right here inside of you. You can find me, looking deeply at the moon, feeling in breath, filling belly up, healing out breath. Life, fill your cup. Enjoy this moment. It won't always be this way. No, it won't always be this way.